0: Почему Иисус так жестко ведет себя с этой смоковницей? Неужели нельзя с ней было обойтись как-то помягче? И почему
1: Петр так удивился, увидев смоковницу засохшей?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер! Всем любящим Бога и Его Слово Сегодня мы завершаем 11 главу Евангелия от Марка Прочтем с 20 по 33 стихи
1: Добро пожаловать! Развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом вместе с нами. Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева, и это подкаст Библия Читаем Вместе.
0: Отец, мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем, но мы верим, что мы не оставлены, мы не сироты. Ты послал Святого Духа, и мы открываем себя для принятия Твоего служения Святой Дух. «Учи и настав нас в том, в чем нас нужно наставить, поговори с нами о том, о чем с нами нужно поговорить через Твое Слово во имя Иисуса. Аминь».
1: Аминь. Читаем с 20 стиха. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, Рави, посмотри,
0: смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому
1: говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите. И будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших.
0: Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники, книжники и старейшины, и говорили ему, «Какой властью ты это делаешь? И кто дал тебе власть делать это?»
1: Иисус сказал ему в ответ, «Спрошу я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение крещении Иоанна вас с небес было? Или от человеков? Отвечайте мне».
0: Они рассуждали между собой. Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А если сказать «от человеков», боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк.
1: И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам, какой властью это делаю».
0: Аминь. Поздравляем с окончанием 11 главы. Итак, напомним, эта глава начиналась с приготовления, вхождения Иисуса в Иерусалим. Затем Иисус на молодом осле въезжает в Иерусалим и множество народов встречают его как грядущего мессию. Это шествие заканчивается тем, что Иисус входит в храм, осматривает храм и вместе с 12 учениками возвращается в Вифанию. И на другой день, идя в сторону Иерусалима, Иисус видит издалека смоковницу, покрытую листьями, Отправляется в ее сторону, но, подойдя, ничего не находит на ней, кроме листьев. И в 14 стихе обратился Иисус к ней и сказал, «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И затем они снова отправились в Иерусалим. Где Иисус устроил радикальное служение, выгоняет миновщиков, скамьи продающих, голубей опрокидывает и затем начинает учить, что вы делаете из дома Отца Моего. Этот дом домом молитвы назван для всех народов, а вы его сделали вертепом разбойников после чего он снова уходит из Иерусалима. И вот теперь мы с вами в 20 стихе видим, что на это утро уже, проходя мимо, все увидели смоковницу, с которой вчера разговаривал Иисус. Сегодня она полностью засохла до корня. И меня всегда вот эта история очень смущала. Потому что, если честно, в глубине души мне всегда было жалко эту смоковницу. И мне сложно было понять вот какое-то такое жестковатое поведение Иисуса. Потому что у меня больше складывалось вот такое представление. Ну вот жила себе, жила смоковница, никого не трогала, ну цвела себе. Нам неизвестно, может быть, она до этого-то плодоносила. Странники, которые проходили по этой дороге, вкушали от ее плодов. Кто-то мог находить пристанище под ее тенью. Птицы небесные вели гнезда в ее ветках и устрояли там для себя жилище. В общем, жила вот такая смоковница, плодоносила в свои сезоны, как могла, помогала, кормила, тень давала, птицу крывала. Но тут вдруг раз, и проходит рядом с ней голодный бог. И ладно, в другой какой-то сезон проходил, но проходил тогда, когда плодов у меня нет. И вот попала я под такую горячую руку голодного бога, и он меня проклял. И вот такой поверхностный взгляд на эту картину тут же бросает тень на образ бога как несправедливого и сурового. И вот такой поверхностный взгляд, он опасен. В то время, когда если мы добавим сейчас базовые истины в отношении этих двух персонажей, в отношении смоковницы и в отношении Иисуса, то вы сможете увидеть совершенно другую картину перед собой. Вы скажете, ну а какие истины мне известны об этой смоковнице? Мы же о ней толком-то ничего не знаем. Сейчас просто догадываемся о ее возможной жизни прошлого. И когда я в этот раз остановился рядом с этой смоковницей, мне пришли на память слова Соломона в 26-й книге «Притч» в 2 стихе. Он говорит, как воробей вспорхнет и как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Посмотрите на вторую часть этой истины. Незаслуженное проклятие не сбывается. Если вы перечитаете книгу закона, если вы хотя бы 28 главу второзакония перечитаете, где Бог перечисляет список благословений, список проклятия, то вы увидите причинно-следственную связь, как благословение само по себе не сбывается. Точно так же и проклятию что-то предшествует. Бог там прежде говорит. Если ты будешь тщательно исполнять то, что я тебе сегодня заповедую, то придут на тебя все сии благословения. А если не будешь делать то, что я тебе сейчас говорю, то, как следствие, придут на тебя все сии проклятия. Возвратимся к нашей смоковнице. Когда мы сейчас видим, что на ней исполняется вот данное проклятие, то первое, на что это должно нам указать, что это проклятие было заслуженное. А это нам говорит о том, что обязательно прежняя жизнь этой смоковницы представляла из себя постоянное непослушание тому, к чему она была призвана и что Господь о ней говорил. И когда мы вот сейчас посмотрим на эту смоковницу, как на образ, помните-то, Иисус где-то вдали проходит, Он идет своим путем, он идет сейчас в Иерусалим, а в стороне видит смоковницу, надеясь, что там на ней есть еда. И он меняет свой маршрут и идет в направлении той смоковницы, но придя к ней, никаких плодов на ней не находит. Источник обманчивой надежды. Мне это напоминает миражи в пустыне. Вот они тоже обманчивые источники, когда путник идет, и он испытывает жажду, и вдруг вдалеке где-то он видит что-то похожее на озеро или оазис, и он бежит туда изо всех своих последних уже сил. И вот он прибегает, а там ничего. Он сменил свой маршрут в надежде, что в этом месте... Он что-то найдет, но это оказалось ложной надеждой. Хотя издалека это кричало и говорило, иди сюда, я дам тебе то, в чем ты нуждаешься. И вот здесь этот образ обманчивой смоковницы очень уж подходит ко всем тем событиям, которые у нас вот уже третий день разворачиваются вокруг Иерусалима и храма. Вы скажете, да что тут общего смоковница и храм? А вот если вы посмотрите на то, что из себя представляло служение в храме на протяжении всего этого времени, то это очень уж похоже на то, как вела себя вот эта смоковница и как ведут себя подобные обманчивые источники. Даже когда на Иисуса посмотрим, сколько раз он уже приходил в это место, в храм в Иерусалиме. Можно сказать, он всю жизнь туда ходил. Он с детства, каждый год минимум, ходил в этот храм. Когда он вошел в служение на протяжении трех с половиной лет, он также приходил в этот храм. Но за все это время он так ни разу не получил в этом месте того, что это место должно было ему дать. А если мы посмотрим на суть этого храма, храма в Иерусалиме, то это место должно было давать приходящим к нему язычникам, Такие плоды, от которых они бы впечатлялись, хотели бы войти в завет с Богом Израиля, который обитает на этом месте. Для людей завета, для евреев, которые приходили в этот храм, это место должно было давать оправдание, прощение, очищение от их грехов. В этом месте люди приходящие должны были находить в себе утешение, наставление, учение о том, как им возрастать в их взаимоотношениях с Богом, с которым они в завете. Но когда мы посмотрим на то, чем наполнено это место, храм в Иерусалиме, то он больше представлял из себя вот эту машущую смоковницу, которая говорит: « У меня вот это есть, идите ко мне, то когда к нему приходят, оно им это не дает. Ищущий, жаждущий, тот, кто нуждается в том, чтобы насытиться и удовлетворить свою жажду, идет к этому месту, а в результате, помните, как Иисус приходит и говорит, да что же вы здесь устроили, а у вас здесь вместо вот этого находится просто торговля, обмен, купли-продажи, вы здесь больше бизнесом занимаетесь, но не проявление Бога здесь происходит. Стихами выше Иисус говорит «это место для всех народов, где бы каждый человек мог разговаривать с Богом и принимать что-то от Бога». «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его». То есть, как мы говорили с вами о благословении и проклятии, то, что я сказал об этом месте, вот к чему оно призвано, вот какие плоды оно должно приносить, а это место – Этого не производит. Оно тщательно не исполняет то, о чем я говорил ему. И это ни раз, ни два, ни год, ни три, ни десятки лет. Это тянется уже долгое время. Эта смоковница уже обрела такую сущность, такой стиль жизни. Итак, что мы сейчас только что с вами сделали? Мы с вами посмотрели на смоковницу, но через призму истины. Что она не просто вот такой безобидный персонаж, который мило жил себе, сосуществовал. А нет, она не просто заняла пассивную позицию. Или вот я чего-то не поняла, или у меня чего-то не оказалось. Нет, она уже заняла агрессивную позицию. противления воле Божьей. Поставим здесь на паузу, а теперь посмотрите на второго персонажа, на Иисуса. Чтобы мы с вами не толковали, а вот он такой жесткий и суровый сейчас ведет себя с бедной смоковницей. Посмотрите на Иисуса. Если мы с вами помним, что Иисус это явление Отца, то, что сейчас делает и то, как ведет себя Иисус, вы смело можете сказать, вот так ведет себя Отец, так говорит Отец, так реагирует Отец. А если вы еще вспомните, что сущность Бога – это любовь, то вам тогда нужно будет посмотреть на эту картину, как любовь, которая подошла сейчас к месту ложных надежд и к любви, которая ведет себя так, как ведет любовь. Вы скажете, а как себя любовь ведет любовь? Она так себя не ведет. Нет, если вы вспомните 13 главу Коринфянам и весь список того, как себя любовь ведет, любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, не раздражается, не мыслит зла, не гордится, не бесчинствует, все переносит. И вы сказали бы, так вот, конечно, так и надо было любви вот снизойти к этой бесплодной смоковнице покрыть и сказать, ну что ж сделать, ладно, пожалею тебя, может, в следующий раз у тебя будет какая-нибудь польза. Вот так бы снизошел и все. Но посмотрите, когда любовь ведет себя подобным образом, она в этот момент также покрывает, спасает, избавляет, но кого? Всех тех, которых впоследствии это место будет обманывать. Потому что когда любовь ведет себя вот подобным образом, агрессивно, говоря, все, стоп, я останавливаю и говорю, ты будешь бесплодная в своем служении, которым ты решила плодоносить. А ты решила производить плоды лжи и обмана, подавая ложные надежды. Ты решила сейчас, вот чем я хочу плодоносить. Я тебе определил приносить другие плоды. А ты решила приносить вот такие пустышки. Так вот, такому виду растений, которые ты определил произрастать, я говорю, это да будет бесплодным. И тем самым сейчас любовь, она служит, она спасает всех тех, кому вот это растение Впоследствии будет доставлять разрушение, разочарование, разбитые надежды, уклонение от совершенного пути. Сейчас любовь сражается за всех тех, кто впоследствии мог бы здесь быть обманутым. И что таким образом мы с вами сейчас увидели? Мы увидели совершенно другую картину, которая несколько минут назад могла казаться нам каким-то несправедливым, жестким поведением Бога в отношении бедной смоковницы. И на этом примере более всего нам важно видеть позицию Бога в отношении ложной и обманчивой религии. И
1: смотри, возвращаясь к 21 стиху, где описана реакция Петра, который увидел сейчас эту засохшую смоковницу. Написано, и вспомнив, Петр говорит ему, Раве, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. И вот это слово или обращение Петра к Иисусу, посмотри. Это слово привлекло к себе мое внимание, потому что Петр не ожидал этого увидеть. И для него это было сейчас что-то, что вызывало некий восторг. Это превосходило какие-то его ожидания. Но при этом я попробовала представить реакцию Иисуса. Вот восторженный Петр хлопает в ладоши, говорит, Иисус, посмотри, твое слово сработало. Посмотри, то, как ты сказал Именно так и произошло. Это сейчас уже проявилось. Посмотри, что стало с этой смоковницей. То, как ты применил власть, именно все так и произошло. И как вы думаете, реакция Иисуса какая? «О, ой, Петр, надо же? Слушай, правда сработала, точно. О, вау, класс. А я даже и не ожидал. Ну, конечно, у меня был такой намек, что, ну, должно сработать. Ну, чтобы вот так, вот знаешь, Петр, я даже не ожидал. Ну, конечно же, мы с вами понимаем, что у Иисуса не было подобной реакции. Я уверена, что в этот момент Иисус был абсолютно спокоен. Почему? Он был абсолютно уверен в том, что это именно так и произойдет. Причем уверен он в этом был еще вчера, как только высвободил это слово. Иисусу не надо было смотреть на эту засохшую смоковницу для того, чтобы убедиться в том, что его слово, которое он вчера высвободил с верой, сработало. И сработало именно так, как он об этом сказал. Ему не надо было ночью подходить к ней и убеждаться, а пошел ли процесс засыхания или нет. Ну как, мне же надо проверить. А вдруг это слово не сработает? Мне же надо убедиться. Дайте мне что-то увидеть, дайте мне что-то услышать, дайте мне что-нибудь почувствовать, чтобы я в конце концов был спокоен и убедился, что слово работает». Смотрите, Иисус в этом не нуждался. Он не вел себя таким образом. Тогда, когда для Петра это было удивительно. В чем же была разница между Иисусом и Петром? Да в том, что Иисус полностью верил в то, что сказанное им слово «вчера» в отношении этой смоковницы сразу же начало работать. Слово работает. И Иисус был в этом абсолютно уверен. Вера не нуждается в каких-то проверках или физических подтверждениях. Вера не бегает и не проверяет, а так это или нет, работает или не особо. Но мне надо посмотреть, чтобы убедиться. Вот когда я это увижу, что это хоть немножечко начало проявляться, о, ну вот тогда, конечно же, я я и успокоюсь. Нет, вера сразу уверена, что сказанное слово точно работает. И когда Иисус учит, затем в 23-24 стихах о принципах веры, и он говорит там о том, чтобы мы с вами не сомневались, Смотрите, он первый, кто является исполнителем этого слова. Поэтому, когда он вынес приговор этой смоковницы, в его сердце не было ни малейшего сомнения, что отныне теперь это произойдет именно так. В то время, как для Петра, например, который был рядом в этот момент, и он слышал слова Иисуса, для него вот такое состояние веры, спокойного доверия, уверенности в слове, для него это пока было совершенно что-то новое. Он потом уже будет расти в этом. И это мне напомнило историю с Авраамом. В тот момент, когда он уже был призван Богом, Бог его уже неоднократно благословлял, Бог пророчески о нем говорил, и он говорил о том, что у него будет великое потомство. Но на данный момент, например, описаны в 15 главе Бытия, когда у Авраама с Богом был очередной диалог, Авраам как бы упрекает Бога и говорит, вот, ты не дал мне потомство, и вот, домочадец мой, наследник мой. Другими словами, Авраам опирается на что-то внешнее, на видимые признаки или, точнее, их отсутствие, и позволяет им диктовать направление своей веры. Другими словами, он говорит, вот, Бог, посмотри, посмотри, у меня до сих пор нет детей, а ты говорил, что они у меня будут. Почему что мне до сих пор-то их не дал? И упор Авраама в данном случае был не столько на обетование Бога, сколько на отсутствие каких-либо физических доказательств этого. То есть, другими словами, если я этого не вижу, если я этого не держу в своих руках, если как-то я это не чувствую, значит, этого нет. Значит, ничего не происходит, ничего не меняется. Это не приходит ко мне. Ну как это я сейчас буду говорить, что ранами Иисуса Христа я исцелен, ведь мое тело кричит мне совсем о другом? Где же это исцеление? Где оно, Бог? Да, ты пообещал, что я исцелен, но где оно? Я этого не чувствую. Я не вижу этого в своем теле. Да, ты сказал, что я обогатилась уже благодаря Иисусу. Но где это в моем кошельке? Кошелек мне говорит другое. Холодильник говорит другое. Когда Иисус обращался к смоковнице, он понимал, что слово, которое выходит из его уст с верой, работает то, о чем он говорит в 23-24 стихах. У Авраама же пока еще не было этой уверенности. Авраам больше смотрел на внешнее проявление, на внешние какие-то физические факторы. И это подводит нас с вами к следующему вопросу. А на что сегодня опирается наша с вами вера? Опирается ли она на то, что Слово Божье работает? Когда мы высвобождаем его с верой, это тут же начинает происходить. Неважно, вижу я это сейчас или нет, слово начало работать. Или мы еще все-таки вот в этой стадии того Авраама, который колеблется и сомневается, ну да, я понимаю, что ты сказал и твое слово, вот это говорит, но ты же понимаешь, что еще пока этого нет. И это больше приводит в состояние колебания и сомнения, чем в состояние уверенности мира и покоя, что это происходит и происходит именно так, как сказала Божье слово. Меня это приводит, к пониманию и напоминанию того, что вера берет свое начало именно из Слова Божьего. И все, что мне нужно для того, чтобы моя вера была твердой, это конкретное обетование из Библии. Когда Бог говорит мне в Своем Слове, дает мне обещание в отношении чего-либо, что это мое, этого достаточно. Этого достаточно, этого достаточно. Мне не надо бегать и проверять вокруг, начало ли это происходить или нет. Я знаю, что Слово Божье работает. Помните, опять-таки, Исаия 55 главу, 11 стих, где Бог говорит, так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но что делает? Исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его. Иисус был абсолютно уверен, что это работает и работает именно так что Слово Божье никогда к Богу не возвращается пустым, безрезультативным, не исполнившимся, оно точно исполняет то, для чего Бог дал нам его в наши уста. Аминь.
0: Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание. А что в этих стихах привлекло вас? На что Господь обратил внимание ваше? И, как вы думаете, то, на что Господь обратил ваше внимание? Как это связано с вами лично? Как вы думаете, о чем тем самым Господь хочет поговорить с вами?
1: Вот я, например, из этого маячка понимаю, что Бог обращает мое внимание на взаимодействие со Словом Божьим как главным и единственным источником для фундамента моей веры. Я понимаю, что Бог сегодня обращает мое внимание на то, чтобы мне учиться доверять Его Слову, больше проводить времени с Ним. Больше обретая мира и покоя при взаимодействии с Ним, понимая, что Слово Божьего достаточно, чтобы изменить любую и каждую ситуацию в моей жизни. Это вот, например, то, на что Господь обратил в данном случае мое внимание через маячок, который я вам озвучила.
0: Ну а в отношении меня и вот обманчивой смоковницы я для себя беру понимание того, чтобы и я, как вот этот храм в Новом Завете, внутри которого обитает Бог, и который должен, соответственно, приносить то, что Бог сказал. Вот что должно проявляться через вас. Христос и его проявление. Вот с чем люди должны встречаться, встречаясь со мной. Вот таким образом и вам стоит обращаться к Писанию, чтобы тем самым позволять Богу о чем-то говорить с вами, поднимая какие-то темы, о которых он считает важными с вами поговорить.
1: Вот как раз именно это нам и интересно почитать в комментариях, в чате Байбл. На что Бог обратил ваше внимание через эти стихи? Потому что стихи одни и те же. Библия та же самая, Святой Дух тот же самый. Но каждый из нас с вами, мы можем получать совершенно разные маячки, разные откровения. Поэтому пишите обратную связь. С удовольствием почитаем. И это также будет служить к назиданию всех других участников этого проекта, кто будет читать ваши комментарии.
0: Отец, во имя Иисуса мы просим Тебя, помоги Господь нам преображаться в славный Твой образ, чтобы каждая истина, которую Ты сказал о нас, это было на нас проявлено. Ты сказал, что мы храм живущего в нас Святого Духа, да будет Дух Твой свободно проявляться через нас, да будет Слово Твое звучать через нас, да будут плоды Твои проявляться на нашей жизни» да будут люди вкушать, приходя к нам Тебя. И также мы просим Тебя, научи нас полагаться на Твое Слово, питаться Твоим Словом, уповать на Твое Слово, чтобы ходить верой, жить верой, принимать верой. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. И также, друзья, мы верим, что получив для себя что-то интересное, важное и полезное от Господа, будет здорово, чтобы вы помогли в этом и другим людям. Поэтому делитесь этим выпуском с другими людьми. И таким образом мы вместе с вами им поможем. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
0: Всем благословений!